0: Om gelijk met de deur in huis te vallen. Ik hoor uh, best wel zeg maar, in mijn directe omgeving uh, over straatintimidatie. Uh, hoe, ja. is daarmee, uh, hoe gaat het daarmee eigenlijk in uh,
1: Rotterdam? Hoe
0: staat het ervoor? Nou, niet zo
1: goed. Niet niet,
0: Als ja, niet je dromen is, ga je toch niet zeggen... yo dushi. Wa wat is je instaan? Nee, ja, ik, ik, nee, ik ken dat liefdesverhaal dat niet. Raar. Ik ken geen
2: verhaal
3: wat zo ooit gelopen is. Dus, uh. ja.
2: Plus dat het is veel leuker aan de kant van lief zijn...
0: Hey, it's your girl Kirsha en welkom bij de podcast Wat zeg jij nou? De podcast door en voor studenten van Hogeschool Rotterdam. Ik ben zelf ook student aan de Hogeschool en de host van deze podcast. Elke maand schrijven er twee studenten bij mij aan tafel... en gaan we het hebben over hot topics en maatschappelijke issues... waar wij als studenten mee te maken hebben. Denk hierbij aan onderwerpen als relaties, financiële onafhankelijkheid, discriminatie. Nou ja, genoeg om te bespreken. Luister mee. Welkom in de vierde aflevering uh, van onze podcast, Wat zeg je nou? Ik heb twee hele leuke studenten bij mij aan tafel, uh, Angie en Anouk. We gaan het hebben dit keer over straatintimidatie. Stel jullie even voor, uh, gasten.
3: Ja, hi. Ik, uh, ik ben Angie, uh, student Social Work, vierdejaars. Uh, ik ben nu bezig met mijn scriptieonderzoek. Uh, hoe om te gaan met giftige masculiniteit bij het geven van training en coaching. Daarbij ligt de focus meer op groepsdynamiek. Um, ja, daarnaast uh, werk ik ook met jongeren, to-do. Um, kan ik straks misschien nog wat meer over vertellen. Um, en ja, verder uh, sport ik in mijn vrije tijd, als jullie dat leuk vinden om te weten.
0: Oké, okay, nice.
3: Dus uh, mm. ja man, we gaan het over hebben.
2: <laughs> nou, hoi, ik ben Anouk, Anouk Klaarweek. En uh, ja, ik denk dat ik me heel erg veel bezig ga met dat onderwerp. Ik studeer uh, Creative Marketing en Sales en ik... Ik ga bijna naar mijn vierde jaar, al, al dus met een half jaar vertraging. Dus het is een beetje tussen drie en vier in. Mm -hmm. Maar uh, ja, nee, nice, ik heb
0: er zin in. Leuk. Nice. Um, nou ja, voordat we eigenlijk begonnen met, uh, met de opname, hebben we een uh, video bekeken waarin er dus iets gebeurt. Uh, er is een dame die onderweg is naar, uh, naar de sportschool en uh, zij wordt dus blijkbaar door een jonge man wordt ze dus vies aangekeken en daar reageert ze dus op. Uh, jullie hebben dat uh, fragmentje ook gezien. Ja. Wat doet het bij jullie? Ja,
2: bij mij persoonlijk. Ik, ik herken me wel in de zin van haar. Um, ik denk alleen niet dat ik zo. Ik vind haar heel moedig dat ze überhaupt wat van durft te zeggen. Uh -huh. Ik denk dat ik, dat ik daar zelf al sneller in dichtklap. Maar uh, ja, het is afschuwelijk om te zien. En je, merkt, je, je, je voelt eigenlijk ten. Wanneer je de. Um, de video kijkt, voel je eigenlijk ook je hart sneller gaan, omdat je het gewoon uh, ja, ja, begrijpt.
3: Ja, je voelt die spanning, je voelt die onveiligheid. Je ziet het natuurlijk. In die video zie je ook dat die jongen heen en weer loopt, hij komt terug. En uh, ja, de dingen die gezegd worden, dit is gewoon een... Uh, een schoolvoorbeeld van straatintimidatie, als je het mij vraagt.
0: Zeker. Want je en ziet ook, hem echt uh, ook terugkomen van, hé, hey, wat zei je nou? Wat zei je nou? En dan scheldt hij er nog uit. Ja. En er is trouwens nog een dame aanwezig. En in plaats dat we als vrouwen gewoon eens zijn, zie je dat die uh, dame waarmee hij is, neemt het ook nog voor die man op. Dus dan voel je je als vrouw nog erger geïntimideerd, denk ik dan. Want dan denk je, hé, hey, dezelfde geslacht, uh, laat me een beetje hier in de steek. Ja,
2: ik denk ook zelfs wel dat je bij dat andere meisje zag een soort van verbazing of zo van uh, mm -hmm. uh, wat doet zij nou ook want waarom corrigeer je niet de vriend met wie je bent ja uh, ja ik denk sowieso dat uh,
0: wat yeah. valt dit onder straatintimidatie absoluut. als je mij vraagt wel ja zeker absoluut ja hebben jullie dat ook wel eens meegemaakt straatintimidatie ja ik, ik wel
3: ik, ja, ja ik ja, ik vind ja. het moeilijk um, kijk die toenadering op een fysiek of een non-verbale of verbale manier naar mij toe, ja. Dat wel. Iemand die even iets naroept of je uitschalt of wat dan ook zonder reden. Um, maar ja,
0: van man tot man of van uh, vrouw ook, tot man?
3: Nee, van man tot man.
0: Ik ben wel
2: vaker geïntimideerd. Maar ja. het is ook zo raar eigenlijk dat er heel veel wordt gesproken over... Uh, hè, in de avond na het stappen moet je niet alleen naar huis toe fietsen. Uh, ja, ik denk dat... Ik denk dat ik die op één hand kan tellen, maar dat het heel vaak gewoon overdag is als ik een koffietje ga halen om tien uur ochtends.
0: Ja, het kan gewoon, ja. de, de tijd zegt eigenlijk niks over de Zegt helemaal over, niks. Het is gewoon de puur de persoon ja. die je tegenkomt. Wat denken jullie wat misschien de oorzaak kan zijn van straatintimidatie?
3: Ja, ik denk dat, dat de oorzaak, dat, dat, dat is eigenlijk waar ik me nu mee bezighoud. Ik denk dat de oorzaak dat heeft te maken met giftige masculiniteit. Uh -huh. um, in het Engels noemen ze het toxic masculinity. Uh -huh. Ik denk dat het daar vandaan komt.
0: Ik ken die term niet echt.
3: Ja, uh, giftige masculiniteit. Um, dat is eigenlijk um, gedragingen, uh, normen en opvattingen die gelinkt worden aan, aan mannelijkheid. En wanneer wordt het giftig? Het wordt giftig wanneer het schadelijk is voor uh, mannen, vrouwen, kinderen, als de samenleving in het geheel. Uh -huh. um, het is afhankelijk van plaats en tijd, zeg maar. Wat we hier als giftig zien wordt ergens anders... Misschien niet als giftig gezien. Ja. Het heeft te maken met cultuur, het heeft te maken met uh, je, je socialisatie. Dus de mensen aan wie je kan, uh, kan meten in je omgeving. Mm -hmm. Het heeft te maken met je opvoeding. Hoe je vanuit huis uit wordt opgevoed. Maar ook media speelt daar zeker een rol in.
0: Mm -hmm. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, heb je misschien een voorbeeld van een giftige masculiniteit...
3: Eigenlijk is het een hele, een hele grote vraag die je me stelt. Want ja. um, als je kijkt naar het effect op mannen zelf... Uh -huh. zie je bijvoorbeeld dat uh, mannen een constante concurrentie hebben met andere mannen. Dat kan je bijvoorbeeld zien in het willen hebben van de grootste auto... het grootste huis, uh, de meeste nullen op je bankrekening. Um, een ander effect op mannen is bijvoorbeeld dat je uh, ziet... dat ze niet om hulp durven te vragen.
0: Ja.
3: Dat houdt in dat um, mannen eigenlijk uh, alles voor zichzelf willen doen... en pas om hulp vragen wanneer ze iets zelf echt niet kunnen. Um,
0: maar wat is voor jou giftig?
3: Kijk, hoe je dus als op jezelf kan testen als man zijnde of je gedrag giftig is... Um, zou ik zeggen, wanneer het dus te maken heeft met dus die normen, opvattingen of overtuigingen... die jij hebt over mannelijkheid, die schade aanbrengen dus aan mannen, vrouwen, kinderen of de samenleving in het geheel. Dus als jij merkt van, luister, um, ik ga nu tegen mijn neefje zeggen van... Hey, niet huilen, opstaan en gaan voetballen... dan weet je bij jezelf van, oké... Okay, mm -hmm. ja, misschien moet ik ook even zijn emotie er gewoon laten zijn. En vragen waarom die helpt En hem dezelfde aandacht geven die ik mijn nichtje zou geven. Maar ik ben ook wel een beetje benieuwd naar, naar jouw ervaringen. Heb jij ervaringen uh, met straatintimidatie?
0: Nu, uh, op dit moment wat minder dan, dan vroeger. Uh, dan heb ik het misschien over een leeftijdscategorie van... 16 en 20 of 21. Toen werd mm -hmm. ik wel echt vaak aangesproken door jongens... Uh, ik woonde toen ook zeg maar, in uh, Rotterdam-Zuid. Um, ja, daar, uh, daar zijn zeg maar, jongeren gewoon wel meestal tot laat op straat. En ik werd gewoon veel ja, nageroepen eigenlijk. Ik werd wel eens achtervolgd of uh, uitgescholden. Ja, het was, ja, daardoor heb ik wel zeg maar, voor mezelf een soort van defensemechanisme gemaakt. Van, um, ja, je moet gewoon voor jezelf durven opkomen als vrouw zijnde. Als ik uh, een andere vrouw ook op straat zie die uh, geïntimideerd wordt, uh, mm -hmm. ik zeg daar gewoon wat van. Ja, en ik zie wel wat de consequenties daarvan zijn. Want voor mij is het ook een beetje een soort van uh, normaal geworden ofzo, dat uh, straatintimidatie. Ik, ik, word, ik lig er niet meer wakker van als ik word nageroepen of nagefloten. Um, ja, het is eigenlijk... Ja. Echt raar om dit te zeggen. Dat ik er gewoon ja, eigenlijk een soort van. Ik ben, het is gewoon een gewoonte geworden of zo. Op een of andere onbewuste manier. Dat ik het gewoon eigenlijk ben gewoon gaan accepteren, eigenlijk. Ja. En omdat ik dat wist zou dat we. Moeten. Nee, dat absoluut niet. Maar um, op een of andere manier is dat wel gebeurd. En wanneer denk je
2: dat je in het moment hebt besloten voor jezelf: van joh, ik vind dit nu normaal?
0: Oeh, dat is een goede vraag. Uh, op het moment dat ik gewoon iets had van. Ik ben gewoon een vrouw en ik kan gewoon mijn mannetje staan. Ik ben niet bang voor niks en niemand. Maar ik denk niet dat je als vrouw of elke vrouw er zo in staat.
2: Ja, ja bij mij heeft dat toen de tijd echt een andere kant op gewerkt. Want ik herken echt mega erg wat je zegt. met ja. Dat het uh, normaal is geworden voor je idee. Ik heb altijd mijn mondje bij. En prima, brutaal, Becky. En bla, ja. bla. Maar uh, toch merkte ik dat mijn reactie richting vlucht ging en richting niks zeggen... dat ik dan toch echt heel stil ga blijven.
4: Mm
2: -hmm. um, en dat is iets waardoor je ook... Ik denk, kijk, als je natuurlijk als vrouw tegen elkaar gaat zeggen van... ja, maar je moet gewoon je mannetje staan... en je moet gewoon zeggen van, joh, hier vind ik niks van. Of hier, hier, want dat heb ik ook wel eens van, van mensen omheen me gehoord. Van ja, maar dan moet je er gewoon wat van zeggen. Maar, ja,
0: maar dat sommige kan je niet klappen van iedereen zo van, dicht. Ja, dat kan je niet verwachten van iedereen.
3: Je, je bent eigenlijk slachtoffer in deze. Dat is net als dat je aan, aan, aan de slachtoffer vraagt, bijvoorbeeld in een geweldsdelict, dat je tegen diegene zegt van ja, maar als jij uh, sterker was of wat dan ook, dan was het misschien anders uitgepakt. Uh -huh. Dit, we moeten er bij beide wortel aanpakken en ik denk niet dat dat betekent dat jullie sterker in je schoenen moeten staan of wat dan ook, omdat je vrouw bent. Uh -huh. Ik denk dat jullie het gewoon niet eens zouden moeten overkomen. Ik denk dat dat het is.
0: Ja, dat zou nog mooier zijn eigenlijk. Ja. ja. En, ik,
3: en ik snap dat dat natuurlijk... Dat de is ideale heel... wereld, hè? Ja. Ja, ja, zeker. Zeker, dat is de ideale wereld. Maar ik denk wel dat we, dat we stapjes moeten zetten in um, werken naar een oplossing toe in plaats van dat we dat van jullie uh, vragen. Ik denk dat, dat dat bij mannen ligt. En ik zeg niet dat alle mannen het doen natuurlijk. Kleine disclaimer. Maar uh, als je je aangesproken voelt, denk ik dat dat al genoeg zegt, toch?
0: Het is goed dat we het nu even hierover hebben. Ik heb de wethouder Vincent Carmans aan de telefoon gehad. Wethouder van Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleving. Ik heb hem even een paar vragen gesteld en daar gaan we nu even naar luisteren. Bellen met... Een hele goede dag, uh, Vincent Caromans. Je spreekt hier met Kiers, ja. Om gelijk met de deur in huis te vallen. Ik hoor uh, best wel, zeg maar, in mijn directe omgeving uh, over straatintimidatie. Uh, hoe, ja. daarmee, uh, hoe gaat het daarmee eigenlijk in uh, Rotterdam? Hoe staat het ervoor? Nou, niet zo
1: goed. Niet zo, niet, ja, niet zo goed. Uh, omdat uh, heel veel, het uh, merendeel van de, jong, uh, van de jonge vrouwen in Rotterdam, die krijgen ermee te maken. Uh, meer dan eens per jaar. En ook... Um, uh, bijna de helft van alle vrouwen in Rotterdam uh, heeft er wel eens mee te maken gehad. Dus het is echt iets wat ja, uh, niet een klein probleem is. Of maar uh, een paar vrouwen overkomt. Uh, het is echt iets wat uh, ja, eigenlijk een soort breed hardnekkig probleem in de maatschappij lijkt te mm zijn.
0: -hmm. En wat doen jullie tegen straatintimidatie?
1: Ja, dus nou, ten eerste willen we heel graag dat het strafbaar gesteld wordt, zodat we ook eh, boetes op uit kunnen delen. Hè? Dus als we eh, be, politieagenten of boa's dat zien op straat, dat ze iemand ook kunnen beboeten. En nu kunnen ze eigenlijk alleen maar iemand toespreken, maar zit daar verder geen uh, consequentie aan. Mm -hmm. En we vinden het ook belangrijk dat door de strafbaarstelling uh, er een bepaalde norm wordt gesteld. Door, eh, daarmee zeggen we dan eigenlijk, dit vinden we niet normaal, dit, dit pikken we niet. Um, maar daarnaast, um, uh, dat is iets wat het redelijk aan moet doen. Uh, en ondertussen zijn we druk in, 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 uh, in Rotterdam bezig met een aantal uh, acties. We hebben een campagne um, die ook voor de Hoogste Rotterdam heeft gestaan bij jullie op het plein. Uh -huh. uh, waarbij vrouwen uh, vertellen in, in een expositie over wat het met hen doet. Sorry dat,
0: sorry dat ik je even ja. ga onderbreken, hoor. Maar uh, ik had inderdaad uh, begrepen dat er al inderdaad uh, een beleid was gekomen om... zeg maar. Uh, um, uh, straatintimidatie tegen te gaan. Maar hoe wil je dat waarborgen als uh, boa's, politie's, uh, dat eigenlijk eerst moeten zien en dan pas daarop een boete willen geven? Want ik neem aan dat uh, uh, een man of een vrouw, uh, als ze zeg maar zo iemand zien, dat ze niet uh, ja, dat gedrag gaan vertonen. Dus hoe wil je ja. dat op een bepaalde manier eigenlijk uh, tegenhouden?
1: Nou, dat, maar dat is maar een onderdeel ervan. Hè? En daarvoor zou je bijvoorbeeld onder, onder, undercover boa's kunnen inzetten. Oké. Okay. Uh, zodat je inderdaad nou niet ziet dat het een boa is. Uh, ja. En dat, dat willen we dan ook doen op de plekken uh, waar, het, uh, waar we van weten dat het veel gebeurt. En daarvoor. En, en, uh, is die hoe hoe, hoe komen
0: jullie erachter op ja. uh, welke, uh, welke plekken het er is? Nou, dat ging ik je net voor... vertellen toen je, okay. voordat je hem mond er bracht. Let's go!
1: Ja. En, precies. Is dat, um, uh, daarvoor hebben we de Stop-app. En de Stop-app kan je downloaden. Uh, die is van de gemeente Rotterdam. En als je te maken hebt gehad met seksuele straatstimulatie, kan je dat invullen wat er gebeurd is en waar dat gebeurd is. Uh -huh. En we willen dat zoveel mogelijk vrouwen dat doen, omdat dan op die manier eigenlijk ik op mijn kamer een soort uh, kaart krijg van uh, waar dat gebeurt. Hè, dus als we bijvoorbeeld zien, dat gebeurt heel veel op de Kruiskade, of dat gebeurt heel veel op de Binnenrotte, of de Colsingel, of op het Oostplein. Dan weten we, van als we daar heel veel meldingen van krijgen, dan kunnen we daarop sturen. Hè? Dus we kunnen we, uh, uh, daardoor wat mensen naartoe sturen om daar wat meer te surveilleren en te kijken of er gebeurt. Maar heel vaak is het ook zo dat, uh, soms heeft het ook te maken met een beetje het veiliger maken. Hè? Door bijvoorbeeld een camera op te hangen of mm. wat meer betere verlichting uh, daar te realiseren. Dus, het, dus we willen graag heel graag die, die gegevens hebben om daardoor veel beter te kunnen uh, uh, handhaven. Maar je kan ook voorstellen, als we bijvoorbeeld in heel veel in bepaalde kroegen gebeurt heel veel, dan kunnen we met die ondernemer in gesprek gaan om, om, om zijn personeel te trainen, zijn of haar personeel te trainen, het te herkennen en er ook dicht ja. op te trainen.
0: Ja. En wat kunnen wij jongeren uh, doen om mee te helpen om dit probleem op te lossen of ja, uh, bewustwording te vraag. creëren?
1: Ja, dat vind ik, ik vind het een hele goede vraag. Maar ten eerste er aandacht aan te besteden, dus ook over met elkaar over te praten, zoals jullie ook met deze podcast doen. Dus dat vind ik ten eerste heel goed. Dank en elkaar wel. ook op aan te spreken. Want soms wordt het ook tussen jongens een beetje stoer gevonden, hè? Ja. Uh, om, om, om dat soort opmerkingen te maken. Maar het denk belangrijk dat je daar ook tegen uitspreekt. En dat kan soms een beetje eng zijn en dat kan soms een beetje spannend zijn, hè? om dan tegen uh, wat stoere jongens uh, uh, daar tegen in te gaan. Maar dat is wel uiteindelijk wat heel belangrijk is. En we vragen dat ook echt niet alleen van meiden om te doen, maar ook van andere jongens. Ja. Uh, want dit ik is heb echt een, een probleem, maar van weten van jongens en mannen. Ja.
0: Ik heb nog een laatste vraag. Uh, ondanks uh, dat straatintimidatie vaak bij vrouwen voorkomt, uh, hoe kan je de straatintimidatie bijvoorbeeld bij mannen of de uh, LHBTI-community uh, ook zeg maar, een soort van aandacht geven? Dat hun zich ook gehoord voelen?
1: Ja, nou, dat is eigenlijk hetzelfde. Voor hen geldt die stop-up ook. Hè? Voor iedereen eigenlijk. Dat kan ook gewoon voor mannen zijn of voor vrouwen. We weten dat het vaak van mannen vandaan komt. Vandaar dat er ook die bewustwordingscampagne is door focussen op mannen. Um, maar hetzelfde geldt voor als jij lastig wordt gevallen als je hand in hand uh, met, je, uh, met je vriend of met je vriendin ja, uh, over straat loopt. Dan, dan, moet je, dan vind je het ook belangrijk om die melding te maken. Uh, heel vaak, en daar kijken we nu al naar, is er, is er ook allemaal sprake van strafbaar uh, gedrag. En daar kunnen we dan al tegen handhaven. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel aangifte doen en dat moeten we wel weten. Dus we, 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 we roepen iedereen op altijd aangifte te doen of in ieder geval melding te maken bij de gemeente als je zoiets neemt.
0: Vincent uh, Karamans, ik wil je hartstikke bedanken voor je tijd.
1: Jij bedankt, succes!
0: Hé, hey, dankjewel!
1: Hoi hoi, hoi, hoi
0: hoi! Bellen met... Wat roepen de woorden van de
2: wethouder bij jullie op? Hij vertelt het eigenlijk heel, ja, toch heel soort makkelijk, hè. Want je moet opkomen als je het ziet, bla bla bla, uh, dat blijft toch moeilijk. Vooral omdat je het gevoel kent. Um, ja, probeer het ten alle tijde te doen. Ik had bijvoorbeeld een keer een aanvaring gehad in een metro met een man. Uh, die was heel erg tegen me aan het schreeuwen en dat ik niet okay. op mijn mobiel mocht. En oh, dat me echt zou, maar gewoon uh, zo opeens? Ja, was heel erg opeens. Ja, ik denk dat er, dat er iets gebruikt had, denk ik. Maar okay. of hij was best wel verknipt van zichzelf. Yeah, you, maar, never <laughs> you never know. never know. En dat was op klaarlichte dag. En die hele metro zat vol. En uiteindelijk is er maar één meisje gebleven bij mij. Iedereen liep gewoon weg. Okay. Uh, terwijl ik echt vol werd uitgescholden toen de tijd. En... Er was echt maar één meisje die daar bleef zitten. En die het enige wat zij deed... en dat is gewoon echt een hele goede tip om mee te nemen... als je dus zelf ook dat idee hebt van... oké, okay, iemand wordt geïntimideerd... maar ik vind het heel eng om uh, er iets van te zeggen... of wat dan ook wat echt zo goed recht is... want dat begrijp ik heel goed. Maar het enige wat zij deed was... zij keek naar mij en ze liet, ze liet, liet zeg maar zo... ja, dat zie je natuurlijk niet in een podcast. Moet even bij mezelf nadenken, maar... Ja. Uh, zij deed zich maar zo aan mij laten merken met een knikje van ik blijf zitten totdat jij gaat. Oh, wow, wow, mooi. Dus ik blijf hier zitten en ik ben hier en ik blijf hier. Weet je wel? Ik zeg er niks van. Yeah. Want ik zag ook aan haar dat ze bang was. Yeah. Maar en het enige wat zij deed was blijven zitten. En alleen dat al is echt mega waardevol. Want dat zorgde voor mij dat ik dacht van oké, okay, ondanks dat wat er nu gebeurt. Zij blijft nu bij mij zitten. Ja, je bent toen, niet alleen. Nee, dat en toen het. gingen we uiteindelijk uit de metro. En toen zei ze tegen mij, ik had er echt vijf, vijf stops al terug uitgemoeten. Maar ik ken het, weet je wel. En dat, ja, dat, dat raakte me zo erg toen. Dat ik denk van oké, okay, dat, dat is in ieder geval een tip. Blijf erbij staan. Ga om een hoekje staan. Desnoods. Laat zien aan iemand van ik ben bij je. Ja, ja. En
0: Angie, ben jij wel eens, uh, straat geïntimideerd?
3: Ja, ja, er is wel eens wat geroepen, ja. Maar um, niet echt uh, dat de situatie dermate onveilig werd dat ik... Dat ik um, ja.
0: Dat je voelde van, oké, okay, ik dit... ben nu een beetje bang of... Uh, ik ja. durf dit niet, of...
3: dat niet. Dat niet zo snel. Ook als ik dan luister wat de wethouder net zei, inderdaad. Van, uh, dat, je, dat we natuurlijk de stop-app hebben en dat soort dingen. Om daar nog even op terug te komen. Hij gaf ook aan van, als het gebeurt, een boete uitschrijven en undercover boa's. Leek alsof we het over een film hebben. Maar als je mij vraagt, moeten we gewoon training gaan geven? We moeten, we moeten coaching geven, mm. begeleiding op scholen. Um,
0: Preventief, informatief Preventief uh, onderwerp omgaan. Om en niet al gelijk in actie komen, bedoel je?
3: Klopt. Als ik even terugdenk aan, aan, aan mezelf. Hè. Stel, mm -hmm. terug in de tijd, ik ben 16 jaar. Uh, we zijn met vier vrienden een, en drie van de jongens doen het en ik ben de vierde man. Yeah. Um, ja, tuurlijk, je moet er wat van zeggen als je dat kan. Vind ik het sterk, vind ik het knap, ik vind het goed als je dat doet. Maar ik weet dat er genoeg jongens zijn die dat niet durven. Maar ja, als dat op school wel besproken wordt, als er een docent zegt, een voorbeeldfiguur, iemand in je omgeving die zegt van, hé, hey, luister, zo en zo zit het. Iemand die daar, die boven, ja, niet boven de groep, maar iemand die aanzien heeft uh -huh. nog voor alle jongeren... Yeah. Ik denk dat dat, dat dat beter werkt. Ik zou een campagne doen. Ik zou, uh, weet je, mannen moeten zich erover uitspreken dat 100%. Niet alleen die boete uitschrijven van oké, okay, uh, laten we zeggen 90 euro, 170 euro omdat het nee. gebeurd is. Uh -huh. Nee, ook die man moet gewoon een training krijgen. Dit is wat je gedaan hebt. Dit is het effect. Die moet gewoon die harde cijfers te zien krijgen. Ja. En dat heb je zelf ze uh, uh,
0: um, ook meegedaan aan straatintimidatie, Angie?
3: Um, als je me kent, weet je dat ik een beetje verlegen ben. Dus dat ik het sowieso spannend vind om op vrouwen af te stappen. Maar um, ja, het is wel eens dat het, dat, ik, dat, ik, dat het gebeurde, zeg maar. En dat ik dan ook bij mezelf ging twijfelen: van, uh -huh. moet ik nu wat zeggen of niet? Um, dat heb ik zeker wel meegemaakt. Kijk, nu sta ik er anders in. Ik ben zelf natuurlijk ook gegroeid en nu weet ik dat ik er wat van kan zeggen. Maar ook als ik kijk naar mezelf als, als jongen, zijnde. Um, kijk, zoals ik al aangaf, ik, als je het mij vraagt, komt het vanuit giftige masculiniteit en is dat iets waar, waar we gewoon aan moeten werken.
2: Heb je ooit die giftigheid gevoeld? Wat is een compliment en wanneer is het giftig?
3: Kijk, dat is heel interessant dat je dat aankaart. Daar heb ik het ook echt met jongeren over gehad. Jongeren die aangeven van luister, um, waarom is het raar als ik mijn auto op de stoep zet? Ik wil haar gewoon laten weten dat ik het knap vind en ik zet heel kruiskade zet ik op slot. Ja. Alles staat stil daar omdat ik haar wil laten weten dat ik het knap vind. <lacht> nee. ja, zij ervaart dat niet zo. Nee, maar die nee, jongen nee. die doet dat, kijk, hoe dan ook is het een dader, toch? Maar het komt ergens vandaan. En ik denk dat we daarom dus echt moeten gaan coachen en trainen... om die jongen te laten weten van, luister, dat is hoe het in jouw hoofd is. Maar bij haar werkt dat anders. Hé? Zij krijgt ineens alle blikken op zich gericht. Ze voelt zich zwaar geïntimideerd. Jij hangt half uit je auto en ze kan niet doorlopen. Ze kan geen kant op omdat je auto het blokkeert. Ja. Je moet, je, je moet mannen en jongens moet je daarin trainen. De
0: approach naar vrouwen is tegenwoordig zo van... hey, heb je Insta? Yo, uh, ik vind je lekker wijf. Nee, toch? Zo ga je toch nu met vrouwen om? Dus eigenlijk een vraag naar jou toe, Angie. Uh, mm -hmm. um, hoe kan je de bewustwording bij mannen uh, creëren eigenlijk? Hoe ze eigenlijk vrouwen moeten aanspreken? En niet alleen maar van uh, man naar vrouw, maar ook van man naar man. Ja,
3: toch? Ja. Um, komt als je het mij vraagt dus ook weer vanuit die giftige masculiniteit wat je aangeeft. Hè? Mm -hmm. Het objectiveren van vrouwen. Het zien van een vrouw als ja. een object. En ik denk dat het daar moet beginnen. Dat mannen moeten beseffen van... Hey, hoe ik nu deze dame aanspreek... ja, heel hard om het te zeggen. Maar zou ik een vriendin van mij zo aanspreken? Zou ik mijn moeder zo aanspreken? Zou ik zo aangesproken willen worden? Als het antwoord daarop nee is, ja. dan moet je het gewoon niet doen.
2: Ja, en als het antwoord daarop ja is, dan is het ook nog niet dat je dat dan nog steeds moet doen.
3: Nog ste ja, goeie. Weet je wel. Ja, je hebt Want gelijk.
0: Als het een vrouw eens... van je dromen is, dan ga je toch niet zeggen, Eyo yo, douchie, wat is je instaan? Nee, ja, ik, ik ken dat liefdesverhaal nee, liefdes nee, niet. Ik ken geen
3: verhaal wat zo ooit gelopen is. Dus, ja, uh... ja,
2: plus dat uh, de op... hoe vrouwen nu als object worden gezien. Maar um, dat is natuurlijk een heel ander soort intimidatie, denk ik, dan uh, hoe dat gaat in de in, uh, tegen uh, de queer community. Uh -huh. Dat zijn natuurlijk veel uh, agressievere dingen vaak. Tenminste, dat is veel vaker sneller. Um, uh, agressief. Ja, nee. fysiek of, voor mij idee ja. dus. En um, ik denk dat als je het echt puur hebt over de straatimidatie naar vrouwen... en hoe mannen zeg maar een vrouw benaderen... dat het nu heel erg is dat ze, dat ze ook eigenlijk geen, geen idee meer hebben... hoe je volwaardig... Um, met een vrouw praat. Nee, maar ja. alleen al het praten ermee. Het moet, maar het moet natuurlijk in commercials... het moet altijd over seks gaan of wat ja, dan ook. Het klopt. moet op Instagram... je moet lekkers de lekkerste borsten hebben... en dat ja. wordt dan heel de tijd gezegd. Klopt. Maar ik heb heel erg het idee dat uh, je nu beoordeeld wordt... op hoeveel je waard bent, op hoe knap je bent. Maar als je gewoon vrouw bent... dat daar er heel erg langs wordt gekeken of zo. Dat ja, er dat, dat helemaal niks meer zit.
0: Komt. Dat gevoel ervaar ik ook. Ja. En um, we gaan hier zo meteen verder op in. <laughs> we want, kunnen hier heel uh, lang blijven. Ja, want uh, ik wil hier echt nog wel uh, wat over zeggen. Maar we gaan even inbellen met uh, Jens van, uh, van Tricht, een oprichter van Emancipator. Hij is een schrijver. Hij geeft trainingen en workshops.
5: Bellen met
0: Jens. Een hele goede dag, Jens. Je spreekt met Kiersa. Hoe is het? Ja, dag Kiersa. Hoi. Ja,
5: goed. Uh een beetje een praktijk
0: tijdschema, ik ga bijna mijn kinderen halen voor het weekend. Oké, okay, nice. Nou, dus, ik, uh... Maar fijn dat ik hier nog even met jou in gesprek mag. Ja, absoluut. Ik, ik wil je nu al alvast bedanken voor je tijd. Graag gedaan, graag gedaan. <laughs> yes. Nou kijk, uh, Angie kent jou al, uh, maar misschien onze luisteraars nog niet. Uh, zou je misschien in, uh, in het kort kunnen vertellen wat, uh, wat je doet eigenlijk?
5: Ik, ik ben Jens van Tricht. Ik ben oprichter directeur van Emancipator, een organisatie voor mannen emancipatie. Ik heb ook een boek geschreven waarom feminisme goed is voor mannen. We geven workshops, trainingen, we voeren campagne om geweld te voorkomen en mannen te vragen zich daarvoor in te zetten en over uit te spreken... Om zorgzaamheid te bevorderen, eh, vaderschap, maar ook mannen richting zorgende beroepen en opleidingen. Om genderdiversiteit te accepteren en mensen daar bewust van te maken. En eigenlijk om mannen te bevrijden uit het nauwe keurslijf van mannelijkheid. Zodat um, uh, allerlei problemen in de wereld minder grote problemen hoeven zijn.
0: Ja, Vet tof. Zeg. Ja, ja, echt tof. Hè? Ja. En um, wat, uh, wat versta jij zelf onder uh, straatintimidatie, Jens?
5: Ik zou zeggen, het is uh, uh, allerlei grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimte mm -hmm. um, waarbij uh, meestal mannen, vrouwen of LHBT'ers lastig vallen. Het uh, kan ook om verschillende redenen zijn, uh, maar eigenlijk is het uh, een, een vorm van uh, gebrek aan respect uh, voor iemand anders, uh, veiligheid en, en eigen ruimte.
0: Zeker. Want dat gebrek aan respect, is dat een van de grootste misverstanden over straatintimidatie? Nou,
5: ik, ik denk dat een van de grootste misverstanden over straatintimidatie is dat het normaal zou zijn. En dat het een natuurverschijnsel is en dat je als potentieel slachtoffer je maar zo moet gedragen dat het je niet overkomt. Uh, ik denk dat heel veel plegers van straatintimidatie... Uh, ...denken dat wat ze doen zo hoort. Omdat ze hun vrienden doen of hun peers... ...omdat ze gestimuleerd worden. Mm -hmm. Of soms zelfs werkelijk omdat ze denken dat het gewoon leuk is... ...als je uh, door een vreemde aangesproken wordt... ...met wat voor opmerking dan ook. Ja, en uh, over een straatintimidatie is het natuurlijk niet alleen maar... ...een kwestie van woorden. Dat kunnen ook heel vervelende daden uh, bij zijn. Hè. Dat, dat is natuurlijk alles van uh, misschien ook wel een te opdringerige blik of houding tot opmerkingen, tot allerlei vormen van geweld.
0: Ja, precies. Want je gaf net aan dat het een soort van normaal wordt gezien. Nou, eigenlijk uh, ben ik ook een van de personen, althans slachtoffers... die uh, straatintimidatie ervaren als normaal. Uh, ik moet gewoon voor mezelf opkomen. Maar welk advies kun je jongeren geven om straatintimidatie te stoppen?
5: Ja, dan, ik denk dat we veel eerder daar het gesprek over moeten beginnen. Op het moment dat er straatintimidatie of grensoverschrijdend gedrag of geweld of seksueel geweld plaatsvindt, zijn we natuurlijk veel te laat. We zouden veel meer in het alledaagse leven gesprekken moeten voeren over hoe willen we met elkaar omgaan. Wat is prettig gedrag? Hoe kan je, als het erover gaat dat je iemand leuk vindt en wil dat laten blijken, hoe kan je dat op een leuke, respectvolle manier doen? Maar ook als jij onzeker bent over je mannelijkheid of over je of over je positie in de groep, hoe kan je daar op een manier mee omgaan... die niet schadelijk is voor anderen en ook niet voor jezelf en ook niet voor de groep. Ja. Dus, dus ja, ik denk, we zouden hier veel meer gespreksthema van moeten maken... en niet wachten tot het te laat is.
0: En uh, hoe zou je dit voor je zien? Meer op school, scholen of uh, tussen vrienden, uh, tussen in vriendengroepen? Wat, wat denk je? Wat...
5: Ja, nou, wij, wij geven al vijf jaar workshops op scholen. Uh, aan jongeren uh, tussen de 15 en de 30 eigenlijk. Een brede groep. Uh, we gaan het binnenkort ook uitbreiden naar jongere groepen. Uh, om te praten over gender, mannelijkheid, seksualiteit, consent, geweld en dat soort dingen. En ja. daar blijkt eigenlijk dat daar best heel veel behoefte aan is wanneer je daar een veilige plek voor kan bieden.
0: Ik wil je sowieso hartstikke bedanken... wat ik al van tevoren zei voor je tijd. En uh, goed dat je hier als man... er gewoon open en eerlijk over bent. En ik hoop dat hier... Uh, meerdere mannen wat aan hebben.
5: Ik hoop het lezen. zeker ook. Fijn dat jullie deze podcast maken. Ja, lees mijn boeken. Ja.
4: Graag reclame. Oké, okay, you got it. Hey, hartstikke bedankt.
0: Doei doei. Dank je wel. Doei. doei. Bellen met... Ja, Anouk en Angie, wat vonden jullie eigenlijk uh, van Jens? Ja, fantastisch. Die man die weet
2: gewoon waar hij het over heeft. Ja. Ik denk ook dat hij uh, on, onwijs veel onderzoek heeft gedaan.
0: Maar ik vind ja. ook wel dat, dat, los dat het zeg maar, af, af, afhankelijk moet zijn van scholing... vind ik ook gewoon als jongens onderling, kom op, praat met elkaar, man.
3: Kijk, kijk, maar dit... Coach elkaar. Ik ga, kom op, man. Ik ga je heel eerlijk zeggen, je, je moet elkaar coachen. Ja. En in sommige vriendengroepen kan dat ook. Yeah. Maar in sommige vriendengroepen kan dat niet. En er wordt altijd verwacht dat je, zeg maar, dat we kijken dan naar, die, naar jongens van: kom op, man up, zeg er wat van. Maar ook voor jongens kan het spannend zijn om, uh, om zeg maar, die zwarte schaap in het, groep, in het groepje te zijn. Het is ook voor mannen niet even makkelijk. En kijk, tuurlijk, je moet je vrienden coachen. Ik coach mijn vrienden ook zoveel zo mogelijk. Uh -huh. En ik word nog steeds gecoacht door mijn Mathies, yeah. vrienden. Maar ja, het is lang niet zo makkelijk als dat iedereen altijd denkt. Want. Ook als jij um, als jouw vrienden uh, daders zijn. En jij ja. zelf niet. Er, er wordt een bepaalde druk op jou ook gezet. En dat, dat, dan zit je tegen peer pressure en groepsdruk aan. Uh
0: -huh.
2: Toch vind ik wel dat er ergens een uh, leak is aan identiteit. Ergens als je niet voor jezelf daarin um, een beslissing kan maken. Om mensen wel of niet pijn te doen. Uh -huh. uh, plus dat het is veel leuker aan de kant van lief zijn. Ik ik doe niet lelijk tegen iemand. Omdat mm -hmm. ik gewoon denk, niemand heeft daar zin in. Dat is niet leuk. Het is niet. Het is niet alleen niet leuk. Het is ook nog eens heel irritant om zo te zijn.
3: Ja. Ja, ja. Ik,
2: en als, als, stel dat ik vriendinnen heb die uh, een jongen uh, aanspreken. Want andersom werkt het ook zo, hè? Want we mm -hmm. praten altijd over mannen. Ja. Maar ik heb ook heel veel vrouwen gezien die zomaar aan de ja. gaan zitten. Um,
0: als daar kom ik zo even op terug trouwens. Oh, ja, nou, ja, ja, dat is, ja, dat mag helemaal.
2: Ja. <laughs> maar um, dan ik ik stop gewoon met vrienden met je zijn, omdat ik daar helemaal nul behoefte heb aan dat soort onaardig mensen in mijn. Uh, ja. Ja. En dan kom je vanzelf en als je dan die persoon bent die nu bij zichzelf denkt van, oh ja, ik ben best wel veel mensen die daar kritiek op hebben geleverd en uh, ik ben toch een beetje alleen nu. Dan zou je toch misschien wat meer research moeten doen. Want het is zoveel leuker om een best leuk of vriendelijk persoon te zijn. Het is zoveel leuker mm. aan die kant. Kijk, uh, Anouk geeft
0: aan dat ze best wel gekleurd hierin, uh, hierin mm -hmm. staat. Hoe sta jij erin dan?
3: Ja, kijk, ik, ik begrijp Anouk volledig. Mm -hmm. hè? Ik, ik sta aan jouw kant.
0: Maar, ik hoor hem maar...
3: Er zit zeker een maar. En die, die ga ik nu uitleggen. Want kijk, over, over wat voor mannen hebben we het? Hebben we het over, over jongens die dit doen van tussen de 16 en 18... die eigenlijk nog in een identiteitscrisis zitten... en aan het ontdekken zijn van ja, wie ben ik als man? Wie, wie is mijn omgeving? In welke groep bevind ik mij? Alle jongens in mijn groep doen het. Is dit dan normaal? Zeg maar, dat zijn jongens die daar eigenlijk ook mee strijden... die nog niet eens zeker weten wie ze zelf zijn... Er is zeker maar een we
2: weten dat in die, in die leeftijdscategorie weten we dat ook niet. Ik zat ook heel vaak: mm -hmm. wat voor vrouw ben ik? Hoe ja. zie ik mezelf als vrouw? Uh, wat ja. voel ik als vrouw en hoe, wat vind ik over mezelf? Mm -hmm. En zodra ik dan als diezelfde leeftijdscategorie, met diezelfde twijfels over mezelf ja. op straat loop. En ik word geïntimideerd. En ik word ho als hoer of als bla, bla hoer. Ik ga het misschien. Niet helemaal vriendelijk om dat hier op de podcast te zetten. Ja, nou, het is zeker schadelijk. Plus, het is achter. Ja. Ja. <laughs> <laughs> er zijn heel veel, ja, weet je wel, dat, dat geeft mij een verkeerd beeld over wie ik ben als vrouw. Waardoor wij twee. Hier ja. en waarschijnlijk jij, want ik weet 100% dat je aan onze kant staat, maar ik wil je nee. even zelf inhaken. Uh -huh. um,
0: maar dat moeten betekent we ook niet hebben. wel dat. We moeten ook niet zeg maar hebben van mijn kant, jouw kant. Nee, we moeten gewoon allebei, nee, allemaal in dit, een soort in dit van verhaal hebben. Natuurlijk, dat we elkaar begrijpen. Maar dan. in dit, ik begrijp
2: ja. helemaal wat hij uh -huh, zegt. Uh -huh. Het is alleen dat ik wil aangeven dat. Uh, wanneer je dus in heel je proces van wie ben ik als man... Ja. denk ik ook wie ben ik als vrouw. En ja. nou, als je ja, daarin negativiteit naar elkaar gaat gooien... daar wordt mm. gewoon echt niemand beter van.
3: Ik denk dat er gewoon jongens zijn die, die niet per se iemand pijn willen doen... maar die, die gewoon meedoen met de groep. Die gewoon meedoen met, met wat, wat ze om hun heen geleerd krijgen. En ja. die het ook maar proberen. Kijk, ik heb zelf nooit de ballen gehad... maar ik heb vaak genoeg gehad dat ik dan... Um, bijvoorbeeld de eerste keer uitgaan. Je bent met je vrienden. Mm -hmm, het is mm -hmm. gezellig. Dit, dat. En je kijkt naar een dame en je geeft aan: van, Wauw, ik vind haar wel echt knap. En dan gaan gelijk je vrienden er bovenop springen. Van ja, ga met haar praten. Dit, dat. Bied er een drankje aan. Waarom blijf je hier staan? Uh, je bent toch geen watje? Je bent toch geen. <lacht> uh, ja, ja, die dingen gebeuren ook. En kijk, ik ben degene die dan gewoon zegt van... Hé, hey boys, laat me man. Ik sta hier gewoon gezellig te dansen. Ik vind het goed. Laat haar mooi zijn daar in de hoek. En ik hier ja. gezellig in mijn hoek. Ja. Maar ja, dat is ook een bepaalde druk. En ik snap dan dat als jij als jongen zijnde... Althans, kijk, in hoeverre je het kan snappen... Ik weet dat het gebeurt. Dan mm -hmm. is er een jongen die wel gaat. En hij pakt een blauwtje. En al zijn matties staan daar en die lachen hem uit dan gaat die jongen die gaat een bepaalde druk voelen van... Hey, ik moet nu handelen, ik moet nu mijn mannetje staan... want kijk, ik ben nu die, die loser, zeg maar. Mm. Zo voelt het, terwijl je helemaal geen loser bent. Je ben al een winnaar dat je die stap hebt gezet. En ja,
0: zo kan je het ook bekijken.
3: dan handelt zo iemand... die handelt eigenlijk in een nauwe ruimte. Het is niet goed, ik praat het zeker niet goed... maar dat is hoe het gebeurt. En daarom zeg ik van, weet je, scholing... We moeten het erover hebben. Het gesprek ja. moet gewoon opengelegd worden.
2: Ja, en nou, sowieso als dat dan gebeurt. Hè, stel, je, stel je denkt bij jezelf van joh, ik zou niet weten hoe ik een vrouw moet aanspreken. Ja. Ik zou niet weten hoe ik dat zou doen. Weet je mm -hmm. wel. Denk dan, ondanks dat ik daar echt een grafhekel aan heb, hoor als je er zo over nadenkt. Want zie me. Maar zie me dan in ieder geval. Als je dus nog niet de verbreding heb om me gewoon als vrouw te zien en daar respect voor te hebben, in de ene zin, zie me dan als je zusje en zie me dan als je moeder en zie me als je beste vriendin. Ja. Hoe wil je dat een gast op haar afstap? Dan ja. zit je echt, qua intentie, altijd safe. Ja, maar, kijk. Mm -hmm. maar ik snap niet dat ik dat als vrouw moet zeggen. Waarom, waarom zeggen gasten dat niet tegen elkaar? Dat snap ik niet. Maar ja. los
0: van dat uh, alleen maar vrouwen eigenlijk worden uh, um, straat geïntimideerd, mm -hmm. heb je natuurlijk ook mannen. Uh, mannen worden ook uh, straat geïntimideerd?
3: Ik heb het ook wel eens dat ik gewoon gezellig een avondje uit. Ik ben met vrienden, ik ben lekker aan het dansen. En ik voel ineens een hand over mijn schouder naar beneden gaan. En ik denk Oeh! van Hé? wat is dit? <laughs> en ik draai me om en ik schrik en ik denk: welke van die clowns is dit? Welke van mijn matties is dit? <laughs> ja. En dan staat een dame. ja. Kijk, het wat is... voel je dan? Ja, voel je het...
0: ook geïntimideerd eigenlijk? Of?
3: Ja, het is niet fijn, maar voel ik me onveilig? Nee, misschien ja, als dat ik dan gewoon,
4: misschien wel het verschil, ik denk hoor, dat daar het verschil zit.
3: is inderdaad, want ik kan die dame gewoon aankijken en zeggen van, yo, niet doen alsjeblieft. Uh
4: -huh.
2: En
3: ik doe twee stappen naar achteren en ik kijk hem misschien eventjes streng aan en het en is duidelijk. En nou als ze yeah. zegt,
2: hoezo niet doen joh? Hoezo niet doen? Je bent toch geen fucking watje? Ja? Ik pak je gewoon, maakt me niet uit. Ja, dan. Het maar dat is niet. ook
0: intimidatie ja. hè? Vergist ja, je? Hoezo? Niet. Je
2: bent nu gewoon van mij toch? Ik zie je toch naar me kijken?
3: Zo, so, ik, ik vind dat nu wel eng hoor, die aan. De... Nee, maar ja, kijk, zegt... nee, nee, maar
2: snap nee, nee, je ja, wat nee, ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt, jij Je ja. zo Ja, maar zeker, ik hoor jou ja. namelijk zeggen, ik kijk er gewoon een beetje streng aan. als Je ziet wat er gebeurt op het filmpje. Nee, maar dat bedoel zodra ik. Zodra zij... Wij als
3: man kunnen dat. Ja. Ja, voor jullie is dat moeilijker. En dat is dus het verschil. En daarom zeg ik ook van, kijk, kijk intimidatie van man tegen man of hè, uh, vrouwen naar mannen toe, het is er, het gebeurt ja, toch. Ja, zeker. Maar het is... Uh, ja het, ja, het is niet altijd minder altijd... gevaarlijk, maar... Snap ja. je? Zo kijk ik er een beetje naar. Dus ik, ik heb het er dan liever over van, weet je... Hoe kunnen we dit gewoon preventief aanpakken en kunnen we dit oplossen? Niet om, om mensen tekort te doen. Want zeker als man zijnde kan je dit sowieso ook meemaken. Maar uit mijn ervaring ja. kan ik het altijd dan stoppen. En zeker. ik weet uit um, ja, gesprekken met... met mijn zusje en vriendinnen, dat dat andersom niet kan. En dan denk ik van, ja, daar wordt het gevaarlijk. Voor mij is het niet gevaarlijk. Want het moment dat ik zeg van, hé, wat doe je? Hou op. Dan kappen ze. Dan kappen ze.
0: En hoe vinden jullie hoe Hogeschool Rotterdam hier eigenlijk mee omgaat?
3: Eerlijk? Kijk, ik ga eerlijk met jullie zijn. Er zijn heel veel docenten op de Hogeschool... op wie ik echt trots ben. Van wie ik veel heb geleerd en waarvan ik echt denk van, ja... Shout naar jullie, naar jullie. En zo naar jullie. Je weet als jij het bent. Maar... Er zijn ook docenten... waarvan ik dacht van... Hé, de opmerking die je nu maakt kan niet. Ja. Hé, hoe kan je dat hier in de Noem klas zeggen?
0: Noem maar een voorbeeld. Neem me mee in dat moment.
3: Nou, Neem... bijvoorbeeld uh, het gewoon hebben over een andere cultuur... en dat gewoon, gewoon eruit gooien alsof het normaal is. Die cultuur doet dit, die cultuur doet dat. We zien vaak in deze cultuur dat er dit gebeurt.
5: Ja.
3: Denk bijvoorbeeld aan... Uh, dat cultuursensitief uh, werken. Kijk, ik, ik doe opleiding social work. Kijk, ik weet niet hoe het bij jou zit... Ja. Wij hebben het ook over cultuursensitief werken, toch? Hoe ga je daarmee om? Uh -huh. uh, maar docenten die daarin dan ook opmerkingen maken... dat ik denk van, hé, hey, dit kan niet. En dan kijk ik om me heen. En dan heb je uh, een paar studenten die daar op ja knikken... en die dit gewoon gelijk aannemen. van Oké, okay, is goed, pap, ik schrijf het op, aantekening. Ja, ja, klopt. Maar je hebt ook studenten die naar elkaar kijken van... hé, dit gaat over mij. Wat ik eigenlijk wil vragen is... worden de docenten wel getraind? Worden zij getraind uh -huh. op cultuursensitief werken? Ja. Hè? Hebben docenten wel eens... Uh, training gehad over giftige masculiniteit. En waar kan je dat opzoeken? Heel makkelijk. Ik, geef, ik, ik, loop, ik heb stage gelopen bij Radar. Antidiscriminatiebureau Radar. Yeah. En mm -hmm. ik heb van hun ook heel veel geleerd. Ik heb bij hun ook trainingen gegeven. Trainingen gehad ook zelf. Ja. Dat ik denk van... Is de hogeschool met hun in gesprek? Zijn ze in gesprek met een emancipator? Hebben ze een Jens van Tricht op visite gehad? Die even training geeft van... Zo en zo zit het. Ja. Want wij social workers dan... Als ik het even over mijn, uh, mijn, mijn werkveld heb... Ja. Wij gaan werken met die jongeren die, die in die identiteitscrisis zitten. Wij gaan, wij gaan die dingen zien. Wij gaan ook werken met vrouwen die, die deze dingen hebben meegemaakt. Hoe ga je daarmee om?
0: Uh -huh. Zeker. En dan wil je dat niet van een docent die daar helemaal geen ervaring in heeft of niet Precies. bewust is van, van dat het er is, dat het yeah. bestaat? Precies. Ja. Um, nou, ik weet niet, uh, we zijn aan het einde gekomen van, uh, van deze ja, aflevering. jammer. Het gaat snel. Het gaat, ja, het gaat snel. Sneller. En ik heb het gevoel dat ik eigenlijk nog ineens alles met jullie heb besproken. Dat, nee hè? Ik mis gewoon nog bepaalde dingen, maar ja. dat komt helemaal goed. Mm -hmm. um, zijn er nog uh, tips of adviezen wat jullie willen meegeven aan, uh, aan de studenten van Hogeschool Rotterdam? Zo niet gewoon jongeren in het algemeen?
2: Ja, ja. Um, ik, ik heb het al een keer eerder gezegd in de mm -hmm. podcast, maar toch nog even herhalen. Ik geloof uh, echt erin dat je laat zien aan iemand. Uh, je hoeft er niet bij te gaan roepen. Je hoeft niet per se voor iemand op te komen als je dat niet durft. Ga erbij staan. Zorg ervoor dat iemand zich niet alleen voelt. Zodra je daar niet alleen voor staat, neemt dat al zo... Je verdeelt gewoon het gevoel eventjes. Ga anders achter een muurtje staan. Van mijn part laat je alleen zien dat je kijkt. Ja. Of film je het, of wat dan ook. Doe iets waar, waarin houd diegene in de gaten.
3: Ja, ijzersterk. Ik en... sluit me daarbij aan.
0: Oké, okay, nou, hey, thanks voor jullie input, man. Geweldig, man. Ja, je ik, was geweldig. Ik, nou, om uh, deze aflevering dus uh, af te sluiten, uh, hebben we een uh, schrijfster uh, gevraagd of zij hierover een uh, spoken woord wil vertellen. Oh. Uh, haar naam is Bernice, maar uh, bekend als Be Nice uh, Poetry. Uh, jullie kunnen haar trouwens ook volgen uh, op haar Instagram. Zeker. So naar jou, shout out naar haar. En ik zou zeggen, luisteraars, bedankt voor jullie tijd. En... Um, Luister mee. Geweldig.
4: Ik heb mijn oordopjes in. Dat is mijn redding. Op straat ben ik af en toe moe. Moe van het gefluit en gepraat. Op afstand is te zien hoe je met je vrienden over mij vergadert. Het is de manier waarop je mij benadert. En ieder is vrij om een compliment te geven. Ik vind het alleen niet zo fijn als een vreemde zo dichtbij komt. Als je iets wilt vragen, als je de weg wilt weten, laat het dan direct weten. Begrijp mij niet verkeerd. Versieren is echter geen straf. Maar vaak wil ik het gesprek inkorten en dan sla ik noodgedwongen links af. De longen uit mijn lijf schreeuwen is mijn tweede optie. Back off! Nee is nee. Achtervolgen is niet oké. Okay. De straat is van ons allemaal. Ik ben niet verplicht om jouw verhaal aan te horen. Heb je wel of niet gezopen? Laat mij vrij. Lopen. Ook al ben ik een magneet, ik mag nee tegen jou zeggen, zonder te veel uit te leggen, want de straat is van ons allemaal. Hoe duidelijk kan ik nog zijn? Ik heb mijn oordopjes in. Dat is mijn redding.
0: Thanks voor het luisteren naar deze aflevering. Hopelijk vond je het net zo leuk als ik. Heb je vragen? Wil je een onderwerp inbrengen? Of zou je de volgende keer bij mij aan tafel willen schuiven? Laat het ons weten op Instagram. At Hogeschool Rotterdam. Of stuur een mail naar nieuws.hr.nl Ben je nieuwsgierig naar de volgende aflevering? Volg ons op Spotify. Tot de volgende keer!